0: Sexualität ist bunt, ist vielfältig, ist facettenreich und so bunt sind auch die Geschichten, die wir im Interview zur Lust erzählen und die Natürlichkeit und Schönheit von Sexualität zum Strahlen bringen. Liebe HörerInnen, ich freue mich, heute eine neue Podcast-Folge senden zu können. Ich habe Linda zu Gast. Jetzt ist eine ganze Weile her, dass ich den letzten Podcast gesendet habe. Bei mir sind privat auch einige Dinge passiert, die zu persönlichen Veränderungen geführt haben und letztendlich auch dazu, den Podcast mal für eine kleine Weile auf die Seite zu stellen. Und doch ist es jetzt mal wieder an der Zeit und ich freue mich, heute Linda interviewen zu können. Linda wird hier nicht ihren richtigen Namen verwenden, aus Schutz ihrer Persönlichkeit, da leider ja nicht alle Menschen, die Offenheit über Sexualität zu sprechen, so wertschätzen können. Und deswegen hat Linda sich entschieden, heute ein Pseudonym zu benutzen und ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Linda. Hallo Heike, vielen Dank. Ja, ich freue mich riesig, hier zu sein. Und bin gespannt, wie die Folge sein wird. Ja, sicherlich ganz, ganz großartig. Wir haben auch ein Schwerpunktthema uns vorher schon überlegt. Wir haben immer ein Vorgespräch und dabei hat sich herauskristallisiert, dass wir heute vor allen Dingen über Shibari sprechen und damit, sage ich mal, alle Hörenden ja auch die bestimmten Fachbegriffe, die du verwenden wirst, verstehen, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir einzelne Fachbegriffe vielleicht erstmal erläutern. Und ich werde dich fragen, was ist denn zum Beispiel Shibari? Und du wirst dann mit einem Satz versuchen, eine Erklärung zu finden, das bestimmt gar nicht so einfach ist. Was ist denn Shibari? Shibari oder auch Japan Bondage, das ist
1: japanische Fesselkunst. Also da geht es darum, einen Menschen oder mehrere Menschen mit Seilen zu fesseln.
0: Mhm. Detaillierter werden wir später darauf eingehen, was das für dich genau bedeutet und wie du das lebst. Was ist eine Session? Darüber wirst du auch sprechen und das wäre noch wichtig zu wissen.
1: Eine Session ist... Man kann es auch als Szene bezeichnen auf Deutsch und das ist einfach eine gewisse Zeitspanne, in der man spielt oder miteinander arbeitet und dann zum Beispiel Shibari miteinander macht und das ist ein bisschen wie ein Synonym für, wir haben Sex, aber es gehört halt nicht unbedingt Sex zu Shibari dazu und mhm. deshalb also spricht man in der Szene von Sessions
0: Super, danke schön. Und das wirft schon wieder einige Fragen auf, die ich mir gleich notiere. Für gleich, was ist dann Sexualität für dich? Meine nächste Frage, kannst du bitte den HörerInnen erklären, was ist BDSM?
1: BDSM ist ein Akronym, also eine Abkürzung, das steht für BD, Bondage und Discipline, DS, Dominance und Submission und SM, Sadismus und Masochismus. Und zusammengefasst kurz ist Bondage und Disziplin, da geht es darum, einen Menschen zu immobilisieren oder den zu erziehen im abgesteckten Rahmen. Und Dominanz und Submission, da geht es eher um den mentalen Aspekt von BDSM, also um Unterwerfung und einen Menschen zu führen.
0: Mhm.
1: Und bei SM geht es darum, dass es Menschen gibt, die ihrem Gegenüber gerne Schmerzen zufügen mhm. und Masochisten, die diese gerne empfangen. Und was sehr spannend ist, sind Switcher. Das sind Menschen, die jetzt zum Beispiel am Beispiel von SM gerne Schmerzen empfangen, aber auch geben.
0: Mhm. Also Rollen sind nicht festgelegt. Mhm. Bondage, kann man das auch als Fesseln umschreiben? Wäre das auch ein anderes Wort dafür? Ja, also da gehören zum Beispiel
1: auch schon Handschellen dazu. Mhm. Genau. Okay. genau. Ja.
0: Immobil machen, hast du vorhin gesagt. Ja, ja, genau. Alles, was letztendlich dazu führt, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Ja. ja, ja. danke. Dann noch ein Begriff zu klären, und zwar Kink. Wie würdest du das definieren? Ich bin nicht
1: ganz sicher, aber für mich ist Kink eine Vorliebe, die mit BDSM zu tun hat. Mhm. Und also Fetisch ist ja, wenn man sich einem Objekt oder einem Körperteil hingezogen fühlt oder der relevant ist für die eigene Erregung, den sonst nicht unbedingt mit Erregung und Sexualität verbunden wirkt. Und Kink ist da ein bisschen, also für mich alles andere, das aber vielleicht auch nicht ganz zur normativen Sexualität dazugehört. Ja,
0: die nicht ganz üblichen normativen Sexualpraktiken. Ja, genau die häufig im Allgemeinen schon als Fetisch vielleicht ähm, so besprochen werden, aber so mhm. wie du das jetzt definiert hast, dass es beim Fetisch um die Objekte geht. Ja, so, wenn ich das ja, richtig genau. verstanden habe. Mhm. Ja, herzlichen Dank mal für die Einführung in die verschiedenen Fachbegriffe. Ich hoffe, das hat jetzt allen geholfen, diesen Podcast auch gut zu verstehen. Ja, magst du vielleicht für den Einstieg erzählen, wie ihr in eurer Familie über Sexualität gesprochen habt, wie Sexualität ausgelebt worden ist? Ähm, ich habe da ganz, ganz viele schöne Erinnerungen,
1: besonders mit meiner Mutter. Sie ist immer sehr offen mit dem Thema umgegangen, hat uns altesgerechte Aufklärungsbücher gegeben und zwar nicht nur über Sexualität, sondern wir hatten zum Beispiel auch ein Buch, das hieß «Mein Körper gehört mir». Mhm. Da ging es darum, dass es auch okay ist, zu Tanten und Großvätern Nein zu sagen, mhm. wenn die einen umarmen wollen. Und generell war es sehr wichtig, uns auf dem Mit Weg mitzugeben, dass Sexualität etwas Natürliches ist und etwas auch sehr Schönes, Intimes.
0: Mhm. Mhm
1: dass man genießen kann und auch darf und mhm. hoffentlich auch tut. Mhm. So. Mhm. Und deshalb wurde auch immer darüber gesprochen. Und auch zum Beispiel nackte Körper waren immer
0: normal. Ja, und du konntest, genau. verstehe ich das jetzt so, mit deinen Fragen zu deiner Mutter gehen und mhm. es gab eine offene Gesprächsbasis. Ja, so. immer. Ach, ja. wie schön. Super. <lacht> oder das freut mich zu hören, oder? <lacht> so. Danke, ja dann würde ich gerne von dir wissen, was ist Sex für dich?
1: Ähm, ich habe erst gerade mit einer Person darüber gesprochen mhm. <lacht> und wir haben das ein bisschen diskutiert und haben, mh, ja, konnten die Frage nicht ganz abschließen. Aber ich für mich habe herausgefunden, dass es dazu gehört, dass im Verhältnis, in der Beziehung der Personen Erregung willkommen oder gewünscht ist. Mhm. Also das heißt, das ist zum Beispiel ab Knutschen, ab mhm. heftigem Rummachen, ab da ist das, glaube ich, für mich Sex.
0: Ja, total genau. spannend. Ich mache ja auch viel Sexualaufklärung in der Schule und bin da immer wieder konfrontiert mit den gängigen Vorstellungen, auch die die Jugendlichen natürlich übernehmen, von ihren Eltern, von der Gesellschaft. Und also beim Thema Sex geht es dann ganz oft in der Vorstellung konkret um Penetration, sprich der Penis dringt in die Vagina ein, gar nicht in dem Sinne, die Vagina nimmt auf. Und diese sehr einengende Sichtweise. Und sehe das auch immer als meine Aufgabe, den Jugendlichen mitzugeben, dass dieser Begriff ja viel, viel weiter gefasst werden darf. Von daher finde ich das eine mega schöne Definition, die du jetzt hier angeführt hast, dass es da um die Erregung geht oder in die Erregung zwischen zwei Menschen gewünscht ist und stattfindet, dass da der Sex beginnt kann natürlich auch bei einer Person sein, die sich Erregung wünscht und sich verschafft und ja nein also das sollte ja, jetzt nur ja, als das Ergänzung so, so dass ja. ich den Jugendlichen halt auch immer sage mhm. Sex fängt auch bei sich selber an sich selber zu erkunden und genau sich selber zu befriedigen ja und da gibt es ja den schönen Begriff Solo Sex äh, was ist das denn
1: ah das ist ein schöner Begriff den habe ich noch nie gehört aber der umschreibt ja der, der passt sehr ja gut zu mir <lacht> ah. ja den kann ich definitiv mitnehmen mhm. super dann würde ich dich gerne fragen, was interessiert dich beim Sex? Ich glaube, primär geht es mir wirklich um die Verbindung mit meinem Gegenüber.
0: Mhm. Also
1: ganz fest um Emotionen. Und das muss nicht unbedingt Liebe heißen, aber um Nähe und Vertrauen, dass man miteinander teilt. Ich meine, es sind sehr intime Momente.
0: Mhm.
1: Ja, Emotionen, die mich faszinieren oder die mich interessieren und die ich auch beim Gegenüber sehen und spüren mag, sind zum Beispiel Neugier, Freude, Entdeckungslust und Hingabe. Mhm. Und was für mich auch ganz wichtig ist, ist Dankbarkeit. Also, dass man einander dankbar ist für mhm. dieses Vertrauen, das entgegengebracht wird.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ja. das… Also, das beschreibt es doch total ja. schön, was dich beim Sex interessiert. Hast du denn besondere Vorlieben? Wir haben ja vorhin schon was vorweggenommen, wir werden über Shibari sprechen, ähm, aber vielleicht ist das ja jetzt nicht nur die simple Antwort. <lacht> Hast du besondere Vorlieben in der Sexualität? Ich würde sagen, ja. Also ich komme aus dem
1: BDSM. Mhm. Ich bin masochistisch und bewege mich lieber auf die submissiven Seite.
0: <lacht> Darf ich dich fragen, ob du das auch nochmal bitte beschreiben kannst, was du damit meinst?
1: Ja, also ich bin masochistisch, das heißt, ich mag es, wenn mir Schmerzen zugefügt mhm. werden beim Sex oder und in einer Session.
0: Mhm. Mhm.
1: Also wenn ich sage, dass ich lieber auf der submissiven Seite bin, dann heißt das, dass ich mich lieber unterwerfe, als jemanden zu dominieren. Mhm. Genau.
0: Mhm. genau, jetzt habe ich dich ja gerade nach deinem Vorlieben in der Sexualität gefragt und da ist mir noch in den Sinn gekommen, hast du denn einen bestimmten Typ im Kopf? Begehrst du bestimmte Geschlechter, Menschen? Wie ist das? Hast du da Vorlieben? Also ich mag Frauen
1: und Männer. Und ich denke, das ist eine schwierige Frage.
0: <lacht> Bist du da vielleicht auch selber gerade am finden?
1: Also ich mag sich Frauen, Männer und nonbinäre binäre Personen.
0: Mhm. Genau. Mhm. Das kann ich gut so sagen. Ja, so würdest du deine sexuelle Orientierung beschreiben, ja.
1: ne? Es ist nur, ich hatte schon mehrere Sessions und habe auch meinen letzten Workshop mit einer nonbinären Person gemacht, aber wir hatten keinen Sex, mm -hmm. Mm -hmm. sondern eben Sessions. Ja. Und deshalb ist das jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, jetzt, wenn mir eine non-binäre Person begegnen würde, die ich sexuell sehr anziehend finden würde, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, mit dieser Person Sex zu haben.
0: Ja, genau. Danke fürs Teilen. Und eben, es ist ja auch, sag ich mal, eine ständige Entwicklung, in der wir uns befinden und manche Sachen, das genau so zu definieren und festzulegen, ist ja auch schwierig für alle Zukunft, da sich die mhm. eigene Sexualität ja auch bis, bis zum Lebensende eigentlich weiterentwickelt und wir mit neuen Erfahrungen und neuen Begegnungen vielleicht auch neue Vorlieben kennenlernen. Ja, ja. ja, definitiv. Dann ähm, würde ich gerne dich fragen, wie sich deine Sexualität entwickelt hat. Du sagst, ähm, du hast gemerkt, du bist masochistisch veranlagt. Das ist etwas, was dich erregt. Kannst du den Weg dahin beschreiben? Ist es möglich, wie du das entdeckt hast für dich? Ob das im Erleben deiner ersten sexuellen Begegnungen gleich so stattgefunden hat oder sich nach und nach für dich mehr herauskristallisiert hat, dass das etwas ist, was du magst.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte mein erstes Mal und meine ersten sexuellen Erfahrungen habe ich mit 16 gemacht. Und ich habe da, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass ich mich Liebe führen lasse, als wirklich zu bestimmen, was jetzt im Bett läuft. Mhm. So. Mhm. Und dann, als wir mehr ausprobiert hat, haben auch, oder irgendwie auch verschiedene Stellungen, was auch immer, mhm. dann habe ich gemerkt, wenn mir etwas leicht weht hat, dann fand ich das echt toll. Mhm. Und wir haben dann auch mal irgendwie ausprobiert, wie es ist, mich zu würgen, als mein Ex-Freund mich würgte. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Ja, habe ich auch begonnen zu recherchieren mhm. im Internet. Mhm. Einfach, was ich gelesen habe, hat mich sehr fasziniert und hm. das wollte ich gerne ausprobieren. Wurde zum Teil auch mit mir ausprobiert, aber ähm, meine Ex-Freunde hatten da nicht weiteres Interesse, mhm. wurde, diese Welt zu entdecken.
0: Wurde ausprobiert, weil du den Wunsch geäußert hast ja. so? mhm. und sie dann darauf eingegangen sind und je nachdem gefunden haben, ja, ist das was, diese Sado-Seite dann in dem Sinne oder nicht? Genau, mhm. ja. Das muss natürlich auch dann in der Beziehung passen, oder? Dass da wirklich zwei Leute das Interesse teilen. Definitiv. Ja, genau. <lacht> und jetzt bist du ja, sag ich mal, in der Shibari-Szene drin. Was fasziniert dich am Shibari? Du hast vorhin gesagt, das ist eine japanische Fesselkunst, die jetzt nicht leicht zu setzen ist mit BDSM. Genau. Genau. Und was fasziniert dich dabei und... Vielleicht auch vielleicht nochmal den Unterschied erklären, warum ist das nicht BDSM oder ist das eine Wiener eine Abspaltung? Also ich denke,
1: in de, also jetzt hier im Westen gehört das schon ziemlich fest zusammen, hm. aber weil BDSM ist wirklich im Westen entstanden, in, in Amerika ist die Szene zum Beispiel auch noch viel größer, hm. soweit ich weiß, und Shibari kommt aus Japan hm. und deshalb trennt man da auch ein bisschen, mhm. wenn man es genau nehmen möchte. Und was mich daran fasziniert, ist wirklich so die zwischenmenschliche Verbindung mhm. und dann körperliche Empfindungen. Also ich mag zum Beispiel einfach das jute Seil auf der Haut. Es mhm. fühlt sich wahnsinnig schön an. So Man kann sich nicht mehr bewegen und kann dann aber auch den Raum, in dem man sich noch bewegen kann, entdecken, mhm. sage ich mal. Es ist einfach, man kann sich komplett fallen lassen. Es ist, man kann es vielleicht mit Yoga vergleichen. <lacht> <lacht> Oder jedenfalls, <lacht> für, mich, für mich ist so der mentale Zustand gar nicht so anders, weil ich mich einfach wirklich der Situation hingeben kann, mir selber hingeben kann und die Gedanken verschwinden. Mhm. Und ich vergesse
0: dann Raum und Zeit. Genau. Shibari ist in dem Sinne etwas, was dich erregt oder so wie beim Yoga, <lacht> sag ich mal, ähm, zur Entspannung führt oder, also das, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ist Shibari schon Sex? Das, wie ist das zu verstehen? Das kommt darauf an, mit wem
1: ich Shibari mache. Mhm. Es, Shibari gehört zu meiner Sexualität. Mhm. Aber Shibari muss für mich nicht erregend sein. Da kommt es wirklich auf das Verhältnis an zur Person, mit der ich Shibari mache. Mhm. Eben vielleicht auch, was abgemacht wurde, ob Erregung Teil sein darf oder ob wirklich platonische, eine platonische Session gewünscht ist. Mhm. Und das funktioniert auch tatsächlich. Also man kann jetzt vielleicht sagen,
0: kann ich nicht so ganz glauben, Mhm. Aber das funktioniert tatsächlich. Und da geht es ja auch ganz viel um Konsens, dass vorher ja. die Abmachung mhm. getroffen wird. Weswegen treffen wir uns jetzt? Geht es um die Kunst des Fesselns? Und wer in welcher Rolle dabei auch ist? So verstehe ich das jetzt. Ja. Ist das denn in Form von Workshops oder verabredet man sich da auch, ich frage jetzt mal so, ich habe wirklich keine Ahnung, zu Hause und, und macht es dann trotzdem in dieser Sessionform abgemacht ohne Erregung? Ist sowas denkbar? Ja, also man kann sich da zu
1: Hause treffen, <lacht> gerade wenn man befreundet ist. Ja. So. Ja, dann
0: gibt es auch Workshops. Mhm. Da
1: habe ich auch schon zwei besucht. Mhm. Und dann gibt es auch sogenannte Rope Jams. Das wird organisiert. Da trifft man sich in einer Gruppe und fesselt dann gemeinsam. Mhm. Genau.
0: Es gibt so wie verschiedene Möglichkeiten, sich zu organisieren, wie ja. man es denn haben möchte, auch mit welchem Ziel man sich zur Shibari-Session trifft. Und wie bist du dann auf Shibari gekommen? Internet. <lacht> Sag ich mal, aus dem großen Topf der Möglichkeiten hatte ich dann Shibari gefesselt.
1: Ja, also vielleicht kann ich da kurz sagen, ich komme aus der Gymnastik, also aus dem Turnen mhm. und Shibari muss nicht akrobatisch sein, Aha. aber das ist bestimmt etwas, das mich auch fasziniert, was, mit, was ich mit meinem Körper anstellen lassen kann. Okay. Zum Beispiel irgendwie Dehnungen oder ähm, auch einfach… Ja, gewisse Positionen einnehmen.
0: Jetzt verstehe ich die Verknüpfung zum Yoga. Oder? Ah, ja. Ist es ja, das? Ja, das also ist gut nicht sein. das Mentale auch loslassen, wie in der Meditation, mhm. wie beim Yoga, sondern wirklich auch das körperliche Formen. <lacht>
1: ja, ich denke, das kann man schon vergleichen. Also, ich kann Aha. das vergleichen so. Ich weiß nicht, wie es
0: bei anderen Menschen ist. Mhm. Ist das denn so, dass man dafür sportlich sein muss? Nein. Bestimmte körperliche Voraussetzungen um Shibari
1: machen zu können, durchführen zu können? Das mit den körperlichen Voraussetzungen, mhm. zum Beispiel was gerade was Körperbau angeht. Also die Models auf Buildings sind immer oder die meistens dünne, schlanke Frauen, mhm. äh, wunderschön anzusehen, aber das muss nicht so sein. Ich meine, ich bin ja eher leicht und ich könnte auch einen um einiges schwierigeren Mann als mich fesseln und auch hochziehen in Suspensions. Und mhm. Also
0: Gewichtsunterschiede sind auch völlig okay, mhm. völlig möglich. Und wenn, ja. wenn du jetzt sagst, ähm, ihn so hochziehen, das ist dann wahrscheinlich etwas, was zu Hause ein bisschen schwieriger ist? Ja, außer man hat... Eine Decke, die das aushält. Ja, und äh, hat das auch wirklich äh, gut verankert. Genau. Sozusagen. Aha, also sprich, machst auch beide Seiten, dass du selber auch fesselst, du kannst mhm. das auch. Ja. Es ist nicht, dass du in der Rolle, weil du vorher gesagt hast, ähm, du bevorzugst die Rolle gefesselt zu werden oder bist als Malsochistin eher in der Rolle bedient zu werden oder wie kann ich das sagen? Gefesselt, gefesselt zu werden, zu werden ja. sondern nimmst du den anderen Part auch ein, dass du fesselst. Ja,
1: beim Fesseln, ja, genau. Mhm. Also mich fasziniert es einfach so krass, wie ich einen Köpfe formen kann oder was ich damit anstellen darf. Und es ist auch wirklich schön, das Seil zu führen und um mhm. es zu riechen und irgendwie diesen Menschen anzufassen mhm. und es braucht für mich aber ein deutlich mehr Überwindung mhm. als die andere
0: Seite. Ja, das ist etwas, das mag ich trotzdem. Mhm. Und kannst du das abgrenzen und sagen, aber es erregt mich nicht? Oder ist das etwas, wo du sagst, na ja, das ist jetzt also, würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen, also <lacht> denjenigen den ich gefesselt
1: <lacht> habe. <lacht> würde ich definitiv nicht von der Bettkante stoßen. <lacht> ich habe gerade Vorgestern das erste Mal eine Person im erotischen Kontext mhm. gefesselt, eine gute Freundin von mir. Und mhm. wir hatten dann auch
0: richtig tollen Sex. Und jetzt äh, muss ich da so neugierig mal nachfragen, den Sex hattet ihr nach der Entfesselung dann wieder? oder? Nein. Nein. Im gefesselten Zustand ist durchaus dann auch Sex vorstellbar bzw. durchführbar. Ja. Mhm. Muss man dann halt wahrscheinlich so fesseln, dass das auch... Sag ich mal mal, also meine Fantasie hat Grenzen offensichtlich. <lacht> ja, also die Zugänge offen zu halten, weiß ich <lacht> nicht schlecht. Ja, ja, genau. Und es gibt ja wahrscheinlich ganz, ganz viele verschiedene Formen. Gibt mhm. es bestimmte Formen, die vorgegeben sind oder ist das der Fantasie immer überlassen? Es kommt darauf an, wie ambitioniert man ist, sag ich mal.
1: Also mhm. man kann da auch einfach ganz kurz, um, damit die Person sich nicht mehr bewegen kann, mhm. Oder man kann da wirklich Workshops machen, Workshops machen mhm. und auch Prüfungen mhm. ablegen mhm. tatsächlich. Ja, und das dann
0: auch vielleicht professionell machen. Ja, also dass man selber sozusagen andere zum Workshop einlädt Ja, genau. Oder was ist professionell ja. dann in dem Sinne? Aha. Und gibt es dann wie beim Yoga bestimmte Figuren? <lacht> aha, das ist äh, die Kriegerin oder sowas. Ich weiß nicht.
1: Ja, also jetzt nicht Kriegerin, mhm, so. M -m aber ähm, ja es gibt so bestimmte Grundformen ah. genau die irgendwie Standard sind mhm. nennen doch mal ein zwei Namen das es gibt die klassische Oberkörperfesselung Aha. auf Japanisch Takatekote ich hoffe ich spreche das richtig aus Aha. oder kurz TK und da bindet man die Arme auf den Rücken mhm. also ich mache die Bewegung gerade und man verschränkt dann quasi die Hand oder schiebt die Handgelenke übereinander Ja. Wie hinter dem Rücken. Arme, wie nicht
0: die Arme verschränken vor der Brust, sondern ja, genau, genau das hintenrum. Ja, genau zusammen. so. Mhm. Genau, und da gibt es dann verschiedene Formen, wo man vorher wahrscheinlich, wenn man in der Szene drin ist, schon weiß, aha, du machst... Jetzt, mhm. Ich kann die Begriffe nicht wiederholen, Tiki-Taka wäre <lacht> total gemeint, wenn ich das sage. Und dann weiß die andere Person, ja genau, da habe ich heute Lust drauf, mach das bitte. Oder ja. so Wünsche äußern. Ah, ja, verstehe.
1: Ja, möchte. und also irgendwie auch einzelne Fesselungen haben auch Namen. Ich mhm. kenne da auch gar nicht so viele Namen. Mhm. Und man sollte vielleicht, also so abgesehen von den zwei, drei Basic-Fesselungen, sollte man dann schon auch erklären, was mhm. damit gemeint ist. Weil es gibt wirklich eine Tonne von Fesselungen. Mhm die, ich glaube, vielleicht auch sogar andere Namen haben, je nachdem bei wem man die gelernt hat und mhm. dann wäre ich sicher klug, wenn man trotzdem vorher darüber spricht, mhm. was man
0: gerne machen möchte. Genau, und bei dem vorher drüber sprechen, spricht man auch darüber, wie lange man gefesselt sein möchte. Ich nehme an, es geht immer um die Person, die gefesselt wird, die masochistische dann, ähm, dass die vor allen Dingen mit ihrem Bedürfnis auch gehört wird oder verhandeln beide miteinander. Wie geht das? Vielleicht noch ganz kurz eine ganz kurze Klarstellung. Mhm.
1: Ich habe gehört, da gab es ein Missverständnis, also Shibari muss nichts mit
0: SM also mit sadomasochismus zu tun haben. Ah, mhm. ja, das ist also da muss es nicht eine Person sich als masochistisch veranlagt genau, sehen. Genau, ja, nein, überhaupt ähm, nicht. Das, das ist jetzt gar nicht die Voraussetzung. Ja. Ah.
1: sehr gut. Ja, danke. das ist bei mir der Fall. Ja. Ähm, aber das ist gerade das Schöne an Shibari. Es geht primär um körperliche Empfindungen wirklich, mhm. also Sensationen, Sensualität vor allem auch
0: mhm.
1: und Intimität und also gerade auch wenn man zuschaut. Nicht grob, ja, ja. sondern sehr fein und sehr
0: feinfühlig. Mhm, mhm. Genau. Vorher wird dann eben darüber gesprochen, wie lange geht so eine Session? Ist es auch möglich, immer zu korrigieren, frage ich. Also so, dass die Person, die gefesselt wird, sagen kann, uh, das ist mir zu eng, ich würde es gerne ein bisschen weiter. Oder wie ist das? Wie handhabt ihr das? Ich fessle nicht oft
1: mehr ganz neuen Personen. Mhm. Deshalb muss ich das meistens nicht so Ausführlich besprechen. Mhm. Wenn man mit, also mit einem neuen Menschen fesselt, dann ist es sicher gut, wenn man auch zum Beispiel diese Person hinweist, falls einem sowieso schon etwas wehtut mhm. oder irgendwie, ob man vielleicht sogar Panik bekommt, wenn
0: man zu lange, zu eng gefesselt ist. Mhm. Das macht Sinn, oder? Ich meine, wenn man das zum ersten Mal macht, man weiß ja auch noch gar nicht genau, was könnte passieren und dass die erfahrene Person, sag ich mal, so eine gewisse Einweisung wahrscheinlich gibt oder darauf hinweist, was könnte sein ne? oder was, ja. was, was kommt da auf die Person, auf einen zu. Wie lange dauert dann so eine Session? Wie lange bist du für gewöhnlich gefesselt oder gibt es gar kein gewöhnlich? Kann das von fünf Minuten bis drei Stunden gehen? Ich denke,
1: also drei Stunden in derselben Fesselung war ich noch nie. Ich weiß nicht, ob das wirklich gemacht
0: wird. ist vielleicht auch eine total blöde Frage. <lacht> Nein. Drei Stunden in derselben Position auszuharren ist ja auch...
1: Ja, also ich stelle es mir nicht so bequem vor. Mhm. Da unterscheidet man dann, ich habe ja am Beginn auch den Begriff Szene verwendet. Also mhm. quasi eine Session kann wirklich drei Stunden gehen. Mhm. Und dann aber vielleicht mit mehreren Szenen. Ah, genau. Und die Szene ist jeweils dann eine Fesselung? Es ja. ergibt immer mehr Sinn. Es ist total
0: <lacht> super, dass
1: du das so genau erklärst. Also. Bin ich froh, schön zu hören. Ja, nein, und dann eine Szene kann wirklich, die kann fünf Minuten gehen oder auch eine Stunde. Und mhm. man ist dann nicht unbedingt eine Stunde in derselben Position gefesselt, ja. sondern man wird vielleicht wieder ausgefesselt und dann wieder neu gefesselt. Und ich glaube, wie man vielleicht eine Szene gut definieren kann, ist, dass die Personen von Anfang bis Ende einer Szene Wirklich in diesem Space sind, beieinander mhm. und die Zeit genießen. Mhm. Und sonst, ja, kommt ein bisschen drauf an. Aber ich denke, ich glaube, ich war noch nie länger als 15, 20 Minuten in der genau
0: gleichen Position. Mhm. Und wird gesprochen miteinander? Wie erlebst du das? Je nach Mensch dann auch unterschiedlich? Es wird auch gelacht. <lacht>
1: Genau. Ja. Nein, also ich habe mal mit einem Mann gefesselt und der mochte es nicht, wenn ich sprach. Mhm. So. Mhm. Und ich habe nur zweimal mit ihm gefesselt, weil mh, ja, es passte mir auch sonst zwischenmenschlich nicht zu. So. Ja. Und dann mit den Menschen, mit denen ich wirklich gerne fessle, gerne gefesselt
0: habe, da war Sprechen total okay. Mhm. Eben, das ist wahrscheinlich je nach Vorliebe und nach ja, Typ genau. sucht man sich die Leute auch aus und die einen mhm. mögen reden. Also gibt es ja Menschen, die bei der Massage gerne sich unterhalten und andere, sag mal, vergleich das mal damit, mögen das gar nicht. Ja, also vielleicht, ja, also so sich unterhalten
1: mag ich dann vielleicht <lacht> doch nicht so, aber einfach. Ja. Ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ging es dir bei der Frage darum zu wissen, ob man sprechen darf oder ja, ob man genau. da ganz still sein muss. Genau. genau. Weil gibt es da irgendeine ja, Vorgabe
0: ja, genau. im Shibari? Ja, genau. Ja, nein, gar um, nicht. Halt das wahre Shibari quasi ja. dort <lacht> zu zelebrieren. Ja, spannend. Habe ich noch folgende Frage für dich: Wie kommt der Mensch an sich mit gleichinteressierten in Kontakt?
1: Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Sie sind ja dann auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel FetLife, das ist eine Webseite international. Mhm. Da kann man sich gut mit Gleichinteressierten austauschen. Das ist wie Social Media für BDSM. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es zum Beispiel Joy Club, das ist eine Dating-App, mhm. Dating-Webseite. Mhm. Die ist nicht unbedingt nur für BDSM, sondern auch sonst für sex gedacht Und sonst, wir sind ja jetzt hier in Zürich mhm. und hier in Zürich gibt es mindestens glaube zwei oder drei Stammtische. Da mhm. kann man hingehen, die sind von einem Verein organisiert. Und dann kann man sich da mit Gleichinteressierten austauschen, kennenlernen. Es ist keine Dating-Plattform, mhm. wichtig zu sagen, mhm. sondern es geht da wirklich ums Gespräch, um den Austausch von Erfahrungen, von vielleicht Plänen, Wünschen, Fantasien, und zu hören, wie das andere machen. Man kann da auch Tipps erhalten. Ah, spannend. Und das ist speziell für Shibari,
0: ein Verein? Nein, das ist okay. für BDSM. Für, BDSM. So für ja.
1: Shibari selbst sind, ja, Workshops wird nur Shibari gemacht. Mhm. Und Rope Jams, das ist ähnlich wie ein Stammtisch, sag ich mal, aber praktischer. Also da wird gefesselt und
0: nicht wirklich diskutiert. Und wenn es Jams sind, heißt das, ähm, die mitmachen möchten, können mitmachen oder schauen genau. sich das an? Ja, ja. Genau. Je nachdem kann man selber entscheiden. Mhm. Okay, interessant. Auf die verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt, werden wir dann im Text verlinken, dass ihr, wenn ihr da interessiert seid, auch da genauer nachschauen könnt, wo dann bei euch in der Nähe solche Session oder beziehungsweise mhm. Workshops und überhaupt Informationen zu erhalten sind. Ja. Ja, das ist super.
1: Ja, und was wir ja auch noch sagen wollten, wenn ihr interessiert seid, mit mir persönlich Kontakt aufzunehmen, mhm. dann bin ich auch gerne für Fragen zur Verfügung und ihr könnt da einfach Heike ein Mail schreiben.
0: Mhm. Genau, mhm. dann mailt ihr mir, wenn ihr mehr zu Shibari wissen wollt, dann wird euch Linda, wir, Heike, <lacht> antworten. So haben wir uns das ausgedacht. Und ich finde genau. das eine super Möglichkeit. Und danke ja, für dein Angebot, da noch weitere Fragen von unseren Zuhörenden zu beantworten. Klar. Super, großartig. Hatten wir noch nie. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, was ich dich noch fragen wollte wenn du jetzt Sex lebst, gehört Shibari dazu oder lebst du auch Sex <lacht> ohne Shibari?
1: Ich lebe auch Sex ohne Shibari. Ich liebe auch Sex ohne Shibari. <lacht> ja. Aber ich mag es auch, wenn Shibari dabei ist. Mhm. Aber das ist nicht unbedingt der Regelfall.
0: Ja. Und wenn ja. jetzt jemand sagt, ach oh nee, Shibari oder Fesseln an sich, das ist jetzt gar nicht so mein Ding, ich bin da woanders unterwegs, dann ist das voll okay für mich. <lacht> ist das kein Ausschlusskriterium? Nein. Ja, Nein. interessant. Aber es ist eine Spielart, eine Sexpraktik, die dich fasziniert. Ja, und genau. auf jeden Fall. Ja. ja, herzlichen Dank für den Einblick, für die Einblicke, die du uns in Shibari gegeben hast, in deiner Sexualität. Es war mega spannend. Ich würde mich gerne jetzt so von dir verabschieden, ich bin auf jeden Fall wirklich äh, reichlich mit Informationen jetzt gefüllt zum Thema Shibari und werde da sicherlich noch ein bisschen mehr zu lesen. Ich habe hier auch ein ganz tolles Buch von dir zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist das SM-Handbuch von Matthias Grimme. Und da hast du gesagt, der hat letztendlich Shibari nach Europa geholt aus ja. Japan. Und das ist sicherlich auch noch eine ganz spannende Person. Auch die werde ich gerne verlinken. Und bedanke mich ganz herzlich für deine Offenheit, hier deine Gelegenheit. Geschichte mit uns zu teilen. Danke dir, es hat
1: so Spaß gemacht. Ja. Und ja, ich konnte natürlich nicht alles erzählen, aber ich glaube,
0: das Wichtigste ist jetzt in der Welt dann draußen. Ja, ich glaube, wir haben da wirklich einen guten Einblick jetzt erstmal bekommen und für tiefergehende Informationen, ja, sind jetzt alle Menschen herzlich eingeladen, sich da mehr noch zu informieren, zum Beispiel auch bei dir. Und ich bedanke mich bei euch Zuhörenden für euer Dranbleiben, für euer Interesse und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt doch gerne eine Bewertung ab oder sagt gerne euren FreundInnen weiter, hier gibt es einen interessanten Podcast zum Thema. Sexualität. Ich wünsche euch alles Gute. Bye, bye.